1: Väli määraja. Saade valmid
2: koostöös uudiste agentuuriga PNS. Tere pühapäeva hommikust, mina olen Neeme Raud. Kaks maailma uudiste pealkirja lõpevast nädalast. The Wall Street Journal. Kas USA ja Euroopa lähevad lahku? Ja samuti The Wall Street Journal Bideni administratsioon piirab sanktsioonide kasutamist. Tegemist on olulise nihkega USA välispoliitikas. Stuudiosse palusin neid, kui mõelda väga olulisi arenguid rahvusvahelises poliitikas lahti rääkima Urmas Paeti endise kaua aegse Eesti välisministri, kellega tema praegusest tööst Euroopa parlamendis täna vahelduseks ei räägigi, huvitab just tema laiem välispoliitiline analüüs. Ja seejärel Justiitsministerium valis Euroopa Nõukogu Veneetsia komissioni Eestit esindavaks liikmeks Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Märkso. Venetsia komission on nõuande organ, mis nõustab Euroopa Nõukogu konstitutsiooni õiguses ja räägimegi pikemalt riikide põhiseadustest, kui ülimad need on riikide muu seadusloome taustal. Eesti, Poola ja ka USA näitel just ühendriikides on tekinud väga huvitav olukord ja reaalne võimalus, et kehtivate seaduste põhiseadusega vastavust jälgiv ülem kohus võib tagasi pöörata ühendriikides üleriiklikult naistele tagatud aborti õiguse Ameerikas. 21. sajandi kolmandal aastakümnel selline areng Roe vs Wade, see on selle kohtulahingu pealgiri, millega, mille järel siis USA's naistele aborti õigus tagati 50 aastat tagasi, on olnud ka sealse feminismi üks sümboleid. Aga mis siis nüüd edasi saab? Sellest räägime saate teises pooles. Ent kõigepealt siis USA ja Euroopa sohet Seis ja murelikke hääli on enam kui palju. Wall Street Journali kolumnist William Carlston kirjutab nii. Esmakordselt pärast teise maailmasõja lõppu seisab USA silmitsi võitlusega kahel rindel. Ta on tugevaim liitlane pikka ajaluuga transatlantilises liidus Venemaa vaos hoidmiseks ja heidutamiseks, et endades samasugust rolliga loomisjärgus aljentsis Hiina võimutsemise vastu vaikse ookeani regioonis. Mis juhtub ühes mõjutab ka teist ja mitte vähe, kuna Ameerika jõud on keskne mõlema jaoks. Euroopa hoiak vaiksi ookeani piirkonna suhtes mõjutab ka Atlandi üleseid mure küsimusi. Selline uus reaalsus kujundab Atlandi leping osapoolte jaoks värskeid väljakutseid USA ja Euroopa ei saa seista õlg õlakõrval, kui nende vahel puudub nõusolek kohtude suhtes, mis praegu demokraatiaid ähvardavad ning paljudes valdkondades selline ühismeel puudubki Ameerika ja Euroopa vahel. On see siis tõesti nii, et president Bideni ametise saamise järel kuulutatu, et USA on Euroopas tagasi ei vastagi päris tõele. Just sellest algas meie vestlus Urmas Paetiga.
1: No, presidendi vahetuse järel no, oli suur lootus ja oli ka suur krediit, et need suhted Euroopa ja Ameerika vahel kiiresti normaliseeruvad ja, ja võibolla jõuavad isegi tagasi sinna, kus nad olid enne Trumpi aega. Aga noh, reaalsus, mida tegelikult võis ju ka, ka karta, ei ole päris nii roosiline, et on mitmeid rohkem ja ja ka vähem emotsionaalseid asju, mis on neid suhteid noh, jätkuvalt toidnud, teatavas pingestatuses, nii et noh, paraku ja seda öelda, et, et suhted on öö, väga head, suhted on veatud, suhted on sellised nagu nad olid enne Trumpi, et noh, paraku seda ei saa öelda, et kui neid näiteid vaadata, öö, Mis neid suhted siis pingestatuna hoiab, et siis noh, siiani ei ole tegelikult sellist ühtset aru saama, mida siis peaks tähendama see, kui Euroopa suurendab oma autonoomiat. Et see ongi vast võib põhiline, et kui Euroopa tahab saada ise rohkemate asjadega ise hakkama, noh, mis isenesest on ju normaalne aga väga tore oleks, kui see käiks ka käsikäes liitlastega, selul kas Ameerik ühendriikidega. Noh, siin on ikkagi selgelt selline turbulent sees. Noh, teine teema mis puudutab ka kõiki kodanike, et kui siin juba mitu kuud tagasi Euroopa Liitu otsustas, et Ameerika kodanikud võivad reisida jälle vabalt Euroopa Liitu, no, siis tegelikult siia maani ei ole samasugust võimalust Euroopa Liidu kodanikele, et reisid ühend reikides, et 8. Jah,
2: 8. novembrist.
1: Jah, et nüüd lõpuks on see kuupäev välja öeldud, aga see on mitu ja mitu kuud hiljem, kui Euroopa Liit tegi sama otsuse Ameeriklaste suhtes ja eeldati tegelikult, et kohe Ameerika vastab samaga, noh, mida, mida ei juhtunud. Noh, siis kogu see Afganistani misiooni lõpetamine taas tekitas ka nendes, ehk siis Euroopa-Ameerika suhetes selliseid teravaid ütlemisi ja turbulentsi, et kuidas see viimaste päevade lahkumine Afganistanist välja nägi, kuidas paljud Euroopa riikide valitsused ütlesid, et nad ei olnud piisavalt ja adekvaatselt teavitatud ühendriikide poolt, kuidas selleid kakab välja nägema ja sattusid noh, selles mõttes väga keerulisse olukorda neil päevil. Ja, ja noh, nii edasi, nii edasi, et noh, ka need samad Hiina suhted ehm, ei ole päris, ütleme, veatud jälle Euroopa ja Ameerika ühendriikide vahel Nii et no, kahjuks ka üldpilt ei ole päris selline mida, millega võiks olla rahul, aga no, jätkuvat on ka see olukord, et ka mingisugust head alternatiivi juga ei ole, et, et see sama Hiina ja Venema surve pole ju kuhugi kadunud, mis tähendab, et ka nende demokraatlike ja. suurte jõudude koostöö no, igal juhul on maailmas vajalik.
2: Kas see peato seis laieneb ka kaitse teemadele, kas see laieneb ka NATOle? See on ka ülioluline meie Eesti jaoks
1: No, ühtegi silma nähtavat muudatust õnneks NATO kontekstis ja NATO koostöös ei ole olnud ja, ja no, tahaks loota, et ka seda ei tule, aga no, näiteks see sama Afganistani operatsiooni lõpetamine ju muidugi puudutas otseselt ka liitlassuhted, et kui avatult või mitte avatult seda tehti kokkuleppeid ettevalmistust nii selleks lõppfaasiks siis Afganistani operatsiooni lõpetamisel, et, et no, see muidugi puudutab ju otseselt julguleku ja kaitse koostööd. aga noh, kui tulla nii-öelda NATO siis põhifunktsiooni juurde et tagada selline transatlantiline julgulek, ehk siis Euroopa ja Ameerika julgulek, et noh, siin praegu õnneks midagi uut ei ole tekkinud noh, ka need vanad hädad muidugi on jätkuvalt seal kõike puduta noh, siis Trumpi ajast tunnud teatavad suhete pingestumist, aga on ka näiteks see samad küsimusi jätkuvalt laual, kus liitlaste vahel see koostöö on ideaalsest kaugel
2: No, Aga ma... Prantsusmaa soov Natot kuidagi Euroopas hakata oma versioonis looma, tuleb ju meelda see president Macroni väide, et NATO on mõningases surmas.
1: See on öeldud ja ega, jah, kui vaadatakse siin seda suurt nii suhte korraldusliku kui ka poliitilist probleemi, mis siin ka viimastel kuudel on tekkinud seoses siis Prantsuse nii-öelda alvelaevade, looga, kus prantsastel ei õnnestunud Austraaliaga oma tehingut lõpule viia, et, et ka see taas on siin pingestanud liitlaste vahel suhteid. Nii et neid näiteid on muidugi, aga no, iseenesest see, et kui Euroopa või julguleku valdkonnas peaks tegema rohkem iseenda kaitsmiseks, et seda kindlasti ei tohiks vaadata mingisuguse vastasseisu või konfliktina, kuigi muidugi on neid, kes seda vaatavad. Sest Euroopa Liidu riikide liiduriikide kaitsekoostööna peaks olema ikkagi, saabki olla, ainult väga selgelt täiendus nato aga mitte selle asendus, sest noh, midagi paremat ei ole tekkinud ja ei ole ka tekimas, mis võiks Euroopa seal kas meie julgulekud tagada ja, ja koostööd Ameeriklaste ja Kanadalastega hoida aga no, ütleme, et kogu aeg siis loomulikult mõjutab välispoliitikat Ameer või Prantsusma puhul me näeme järjest hoogustuvad presidendi valimiste kampaaniat, mis tähendab seda, et, et ütleme selliseid Prantsuse keskseid välja me ka lähikuudel kindlasti veelgi kuuleme, noh Prantsusma näiteks on ju nüüd öelnud, et järgmise aasta alguses tahavad nad kokku kutsuda Euroopa kaitse teemalise tipkohtumise. Siin on ka väga oluline toimuks selgitamine teiste liitlastega väljas pool Euroopat, mida see siis tähendab, milliseid otsuseid või samme sealt võib peeldada, et sellest jälle ei tekiks järjekordselt sellist usaldamatuse teemat või probleemi, no, näiteks ka suhet ühendriikidega.
2: NATO peasekretär on iga täis käinud nüüd ka uue teema, mis NATO jaoks on oluline Hiina ja kuidagi tõise meelde Afganistani, mis Ameerika survel suuresti sai NATO operatsiooniks ka. Afganistan on nüüd läbi, nüüd räägitakse Hiinast, jälle on tunda siin ühendriikide survet ja jälle on tunda seda ja näha seda, et NATO läheb sellest originaalsest misioonist Euroopa ja Atlandi piirkonna kaitse misioonist hoopis kaugemale ja nüüd lausa Hiinani.
1: No see on olnud jah, juba pikem protsess, et seda me nägime juba Trumpi ajal, kus järjest rohkem ühendriikide siis julgoleku teemade tähelepanu alla tuli Aasia, tuli just Hiina Lõuna, Hiina, Meri, kõik see, mis seal kandis toimub. Ja noh, see ei ole kuhugi kadunud, sest...
2: Laato nagu ei ole selle regiooni mängur.
1: Muidugi ei ole, aga noh, see on jälle see liitlassuhete sisuline pool, et eeldatakse, et kui üks või teine liitlane on kuskil mingi teemaga tegelev, siis noh, ülejäänud no, ikkagi enam-vähem automaatselt sellega kaasnevad või tulevad kaasa. Ja nagu no, kui siin viimaste päevade pingetõusu Taivaani ümber, kus ühelt eks ole on hiinlased oluliselt suurendanud Taivaani Vastas survet kümneid ja kümneid õhupiiri rikkumisi päevas ja nii edasi ja noh, samast ei poolt ka ühendriigid, kes nagu ikkagi väga otseselt ütlevad, et nemad on valmis Taivaani Hiina eest kaitsma. Ja, ja noh, ei ole ju palju selles osas arvata, et, et kindlasti ühendriigid eeldavad, et kui peaks asi minema tõsisemaks ka sealses piirkonnas, et siis see tugi Euroopa liitlastelt tuleb. Nii et, et selge, et see Hiina ei ole ainult ütleme selline kaubanduskonflikt või, või kaubanduskonkurents, Vaid no, mõni aasta tagasi alanud Hongkongi problemaatika, mis täna on võtnud terava, järjest teravama suuna Taivaani suhtes, et tega need pinged seal Aasia kandis Hiina ümber selgelt kuhjuvad ja, ja see on koht, kus kindlasti Euroopa liitlased ja Ameerika ühendriigid peavad ikkagi väga tõsiselt arutama, et mis siis... Need võimalikud senaariumid ja plaanid on, et jälle ühel päeval ei tabaks kedagi midagi seal tohutu üllatusena, mis siis omakorda asjatult võiks pingestada, aga näiteks NATO siseseid
2: Ja muidugi Venema, lugesin just Euronewsist president Putini avaldust, mis ta tegi Valdai foorumil, et Venema on väga häiritud sellest, et NATO jõud on kohal Ukrainas. Ka Venema on ikkagi ju NATO idapiiril seisev suur riik, no vaenlane seda ei taheta öelda, aga, aga Venema on ju ka alles.
1: Venema on alles ja ta tegi, ütleme, diplomaatilises mõttes ühe väga sellise selge sõnalise käigu siin alles mõned päevad tagasi, kui teatati, et põhimõtteliselt lõpetab töö Venema esindus NATO juures. Ehk kõik diplomaadid põhimõtteliselt kutsutakse tagasi, no, mis tähendab, et kui formaalselt võtta siis Venema selline diplomaatiline koostöö NATO kui organisatsiooniga, no, selle tulemusel on sisuliselt lõppenud, et muidugi jäävad alleseks ole kahepoolsed suhted NATO liikmesriikidega, aga NATO kui sellisega, et On, on see lõppenud ja noh, midagi sellist selle viimast aastakümnete jooksul ka Vene-NATO suhetes ju ei ole toimunud. Nii et kõik see, mida me näeme füüsilises maailmas, no, need samad pingete kasvud siin ja seal, et noh, nüüd päedinud ka sellise diplomaatilise esindatuse lõpetamisega, nii et muidugi see pinge on olemas, see pinge ulatub ülevalt, eks ole kui kaarti vaadat alates Arktikast, kus see on järjest kasvamas pikki kogu siis Ida-Euroopa alla välja, No noh, me oleme ka kukku raadiosaadetes rääkinud näiteks Venema huvidest küll laiemas, lähisidas küll Afrikas, kus on ka eks ole kokku puutepunktid siis läänega ja seal sealulgas NATO liikmesriikidega. Nii et see pingestatus ei ole kuhugi kadunud, et on siin ju tulnud ka samme Nord Stream 2 näoleks ole, noh, millele suure tõõnaus järgnebki see, et kaasitarned Ukraina kaudu hakkavad kahanema, mis jääb surve alla Ukraina otseselt, aga noh, tegelikult ka võibolla mõned riigid, mis on selle läbi Ukraina tuleva toru otsas, nii et noh, seda pingestatuse hoidmise ja ka kasvatamise potentsiaali kahjuks jah, on ka venesuhed.
2: Ja samas Tundub ja sellest räägivad paljud analüütikud jääb läänel Euroopal-Ameerika Ühendriikidel üha vähemaks Venema mõjutamise vahendeid, reaalse mõjutamise vahendeid. Ühendriigid kaaluvad juba väga suurt muudatust oma välis ja välismajanduspoliitikas, et sanktsioon ei hakata kasutama enam nii laialdaselt ja juba kehtestatud sanktsiooni hakatakse tühistama, et see suur hoob ei ole täitnud oma rolli, aga sanktsioonid on üks peamine asi, mida Venema vastu on saanud läänes kasutada.
1: Jah, nii on ja selle kogu sanktsioonide temaatika nõrk küll ongi see, et, et midagi paremat ei ole ka seni rahvusvahelistes suhetes ju suudetud välja mõelda. Et Ma Amerika
2: seisukoht ongi, nagu lugesin Volstri Journalist, et tühistame osad sanktsioonide, riigid peavad ise hakkama kuidagi hakkama saama, et me ei saa olla enam see korrapidaja.
1: No, seal on oma loogika, aga, aga selle nõrk külg jah, ongi see, et, et mida siis ikkagi maailmas teha või kuidas käituda riigi või režiimiga, kes näiteks täiesti järjekindlalt rikkub nii rahvusvahelist õigust, rikkub mõne oma naaberriigi teritoriaalset terviklikust, noh näiteks tungides sinna ja jõuga võttes tükki ära, nagu me Ukraina puhul oleme näinud või rikkub räigelt inimõigusi ja edasi, edasi, et noh, küsimus on see, et, et kas me liigume ajast tagasi ja kus tõepoolest, noh, ütlemegi, et see on iga riigi endasi, kõige vahepeal on ju selles mõttes inimkond liikunud edasi ja öelnud, et noh, näiteks need samad inimõiguste rikkumised ei ole riikide siseasi, vaid inimõigused on maailmas universaalne nähtus, neid tuleb kõik jälg kaitsta ja, ja noh, küsimus ongi selles, et ta mida siis teha selle riigiga, kes tegelikult seda ikkagi rikkub? Noh, tänapäeva maailmas on, muidugi sa võid teha need diplomaatilisi avaldusi, sa võid rääkida nõrkemiseni ja siis ainuke nii-öelda pärismehanism enne sõjalist kallale tungi, eks ole, on, ongi see sama majanduslikud sanktsioonid et muud mingit mehanismi paraku ei ole seni suudetud välja mõelda, mis mingitki mõju võiks avaldada. No sanktsioonide puhul jah, kriitika on see, et nende mõju tegelikult on piiratud, eriti kui sanktsioonidega ühinevad ainult mõned maailma riigid ja noh, Venema puhul on ju nii läinud, et Vene suhtes sanktsioonidega on ühinenud ainult, ütleme, läne demokraatiad, aga kogu muu maailm ei ole, mis tähendab, et paratamatult nende sanktsioonide mõju on väga, Väga piiratud. Noh, Kui me vaatame ka näiteks riiki Põhja-Korea, kelle vastu on ju sanktsioonidega ühinenud no, sisuliselt kõik maailma riigid, aga tulemus on ikka see, et see riik rikkub totaalselt oma inimeste õigusi ja inimõigusi, ehitab tuuma relva veel sinna otse, eks ole, et no, isegi Põhja-Korea puhul, kus on kogu maailm sanktsioonidega ühinenud, me näeme, et see mõju ikkagi ei ole see, no, mis ta võiks olla. Nii et selles mõttes see küsimus on ju üleval õigustatud. Et, et, no, mis nende sanktsioonide mõju on aga selle sama väärne vastuküsimus on see, et aga no, see ka ei saa ole talutav olukord kus maailmas mingid diktaatorideks ole teevad, mis nad tahavad ja, ja muu maailm lihtsalt vaatabki pealt ja tal ei olegi mingisugust mehanismi, et seda diktaatorit ohjeldada.
2: Aga tundub, et Ameerika on väga tõsiselt oma välisuhtlust ümber mõtestamas Trumpi ajastust paljud Bideni ajastu sammud ja otsused ja tegevused eriti ei erine Ameerika, kui tegeleb praegu nagu ma ise nägin nüüd eelmisel nädalal New Yorkis oma siseprobleemidega, Need on nii palju, et Ameerika ei saa enam lubada endale sellist globaalset kohalolu ja see muidugi on märgatav igal pool ja kui hakkatakse arutama välispoliitiliste hoobade muutmist, sanktsioonide muutmist, siis tundub, et, et me oleme mingisuguses tõesti sellises murrangu hetkes siin maailma välispoliitikas ka, et peab hakkama mingid uusi mudeleid leidma.
1: No, nii on, jah. No värsk, me nägime ju ka siin meie kanti puudutavad otsust, mis Nord Stream 2 ehitamist puutus, kus ühendriigid ju varem lubasid sanktsioneerida kõiki neid ettevõtteid, kes Nord Stream 2 ehitamisse panustavad. No sellest tekiseks ole pahandus Euroopa Liiduga, kuna see loomulikult ju paljudele riikidele ja eriti nendele firmadele ei meeldinud. No selle peale nüüd ühend riigid et nad ikkagi ei sanktsioneeri neid või ei kehtesse sanktsioone nende ettevõtete suhtes. Aga ja see me näeme muidugi, et selline. Nihe maailmas on täna toimumas just see tõttu, et riigid, kellest varem eeldati, et nad on väga avatud kogu maailma poliitikale, kogu maailma asjades kaasa rääkimisele, on see siis Ameerika ühendriigid või ka veel mõned teised just nagu demokraatliku maailma poole pealt noh, järjest rohkem nad tegelevad ja nuusutavad nii tuult oma kodumaal, et mis on populaarne. Ja, ja no selge, et, et kui sa lihtsalt võtad selle, et mis on populaarne, siis ka tegutsemine ilmselt ka Ameerika siis valjaskonna seisukohalt väga palju teaks tegutsemine Afganistanis või raagis või kes teab kus maailmas no, ei, saagi olla, ei saagi olla just nimelt nagu kuigi populaarne, et see risk muidugi on, et mida rohkem ka suurte riikide valitsused hakkavad lähtuma ainult sellest, mis hetkel tundub kodumal populaarne. Ehk see sisepoliitika ikkagi tegelikult hakkab järjest rohkem välispoliitilist poolt tasal siis see on kogu maailma mastabis oluline muudatus, sest noh, erinevalt autoritaarsetest riikides, on see siis Hiina või Venema või keegi veel. No ütleme nii, et neil see avalik arvamus pole teab, mis oluline, kuna päris valimisi ühni nii ei toimu. Aga riigid jah, mis kus On päris valimised, kus ühiskond teatud mõttes poliitiliselt on lõhki. No, Ameeriks me nägime seda väga reliefselt ju viimastel valimistel, aga tegelikult kui me vaatame ka Euroopas, seega näiteks Prantsusmaal järe kindlalt ka need poliitilised jõud, kes sooviksid Prantsusmaa näiteks sulgumisteks ole tegelemist ainult oma asjadega ka nende toetus järjest tõuseb, no, mis tähendab, et, et surve alle järjest rohkem Satub ka näiteks tänane president Macron ja tänane valitsus, et mitte lasta kõigil nendel häältel siis. Iga juhul enda tagant ära minna, nii et noh, kui me ka Euroopas räägime näiteks Euroopa Liidu laienemispoliitikast, siis väga selgelt on prantsusma positsioonid siin muutunud, on muutunud ikkagi selliseks, et laienemisest täna ei taheta enam sisuliselt üldse rääkida ja põhiline põhjus on prantsuse sisepoliitika, et seda, kus see sisepoliitika ikkagi järjest tugevamini muudab ühe või teise riigi, noh, senist välispoliitilist hoiakut, noh, me näeme ka mujal kui ainult ühend riikides.
2: Urmas Paeti Euroopa Parlamenti liige Eesti endine pikaajaline välisminister kõneles. Kui välismääraja jätkub, kõneleme õigusprofessor Lauri Merksooga riikide seadusloomest ja vajadusest tagada kõigi seaduste vastavus põhiseadusele, mis polegi isenesest nii mõistetav, kui tundub.
0: Välismääraaja.
1: Saadevalmid koostöös uudiste agentuuriga PNS.
2: Sel nädalal tuli uudis, et Euroopa Nõukogu Veneetsia komissioni Eestit esindavaks liikmeks saab Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Välkso. Lauri on nüüd stuudiost. Tere hommikust! Tere omikust, neeme. Tunnustus sinu ekspertiisile kahtlemata. Kõigepealt Veneetsia komission koosneb sõltumatutest riigiõiguse ekspertidest, kes koostavad uurimusi, arvamusi ja juhtnööre õigusriigi ja demokraatia edendamiseks mitte ainult Euroopa Nõukogu liikmesriikides, vaid ka väljas pool Euroopat mis teeb riikidele ettekirjutusi, mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. On see nii? Ja, et Euroopa nõukogus on
0: siis suurus järg 50 liikmesriiki ja, ja Euroopa nõukogu ju teatavasti rajaneb teatud sellistel ideoloogilistel aluspõhimõttel, et kõige lihtsustatumalt öeldes, need on inimõigused, demokraatia ja õigusriiklus. Ja, ja selle Venetsia komission on siis ekspertide kogu, mille mille ülesandeks on tõesti järgida arengu, arenguid Euroopa Nõukogu liikmesriikides eelkõige, neid arvamusi võidakse küsida ka väljas poolt ja, ja ütleme avaldada arvamust, kui näiteks seaduseelnõudele mingisugustele arengutele konstitutsiooniõiguses, kas, kas on siis sellega seoses
2: probleeme nende Euroopa Nõukogu õiguse aluspõhimõttetega. Siit kohe küsimus, kas riikidel on probleemi oma uute vastu võetavate seaduse, seaduste põhiseadustele või siis ja, riigi peaseadusele vastavaks muutmisega?
0: No seda, seda kas ütleme riigis uute seaduste vastuvõtmisel on, on probleeme põhiseadusega, seda otsustab igas riigis eraldi, no enamasti on see konstitutsiooni kohus, Eestis on selles mõttes eriline lahendus, et meil on siis riigi kohus, tähendab meil selles mõttes nagu eraldi konstitutsiooni kohut ei ole, et riigikohus on ka konstitutsiooni kohtu funksiooni äh, täidab. Aga Euroopa nõukogu tasandil nii nagu tegelikult Ka Euroopa Liidu tasandil on pigem põhiküsimus see, et kas see riigiõigus, kaas konstitutsioonikohtu tõlgendus, kas see läheb kokku rahvusvahelise õiguse nõuetega või ütleme, kui Euroopa õigus on siis selline regionaalne rahvusvahelise õiguse vorm, et kas seal mingisuguseid vastuolusid või pingeid ka
2: tekib. No, teeme kohe piltlikult pühapäeva hommikul selgeks. Need õigusruume on nii palju, kus me tegelikult elame. Tundub, et oleme siin Tallinnas stuudios meil on üks õigus, aga tegelikult oleme väga erinevates õigusruumides samaekselt.
0: Ja see sõltub sellest, mis organisatsioonide ja riikide liitude liikmeks üks konkreetne riik on, on siis saanud. Et no Eesti, võtame Eesti. Eesti puhul tõesti meie, meie oleme liikmeks Euroopa Nõukogus ja muidugi siis ka Euroopa Liidus ja, ja kumbki, kumbki, mõlemad need organisatsioonid tähendavad oma, oma spetsiifilist õigust. Ütleme Euroopa Nõukogu puhul on selleks eelkõige Euroopa Inimõiguste konventsioon selle tõlgendused, mida pakub Euroopa Inimõiguste kohus Traspuuris ja, ja siis Euroopa Liidu puhul on need kõigepealt aluslepingud ja, ja see kõige Võibolla vajeldavam osa, see kõige sellise mõnes mõttes tähtsam osa Euroopa Liidu õiguses, see küsimus sellest, et kas, kas Euroopa Liidu õiguse täitmine on iga, igal, igal juhul, nii Euroopa Liidu õigus on ülimuslik riikide konstitutsiooni õiguse suhtes, riigid ei tohiks kasutada seda argumenti, et me ei saa seda teha, kuna meie konstitutsioon keelab seda, et, et Euroopa Liidus siis Euroopa Liidu kohus võttis sellise põhimõtte vastu juba 60. aastatel, et Euroopa Liidu õigus on ülimuslik, aga, aga konstitutsiooni kohtud mõnedes riikides on sellele nagu vastu natukene tõrkunud seda niimoodi 100% aksepteerimast.
2: No väga terav vastuol on toimunud just poolaga viimasel ajal, viimasel nädalal lausa, aga Lisaks Euroopale, Euroopa Liidul oleme ka ÜRO liikmed. kas meil on veel ka mingisugune ülimaailma õigus siin kõige, kõige kohal?
0: No selles mõttes on, et kui me vaatame kahte kõige tähtsamat ÜRO organit, need on siis julgeoleku nõukogu ja ja peaassamblee, siis peaassamblee resolutsioonid on vastavalt ÜRO põhikirjale soovituslikud, aga ÜRO julgeoleku nõukogu poolt vastu võetud resolutsioonid on, on riikidele täitmiseks kohustuslikud. See tuleneb ÜRO põhikirjast endast. Näiteks, näiteks pärast 11. septembri 2001. aasta terrorirünnakuid asus julgeoleku nõukogu üsna intensiivselt tööle, teatud mõttes isegi seadusandjana, mis puudutas siis ütleme nii terrori tõrjet või neid, neid meetmeid, mida riigid julgeoleku nõukogu arvates pidid vastu võtma nagu terrori vastases võitluses. ÜRO julgeoleku nõukogu on, on asutanud näiteks ad hoc kriminaalkohtuid. Näiteks tänaseks tegevusele lõpetanud Jugoslaavia tribunal Haagis oli ÜRO julgeoleku nõukogu asutatud.
2: Nii, et kui... kui riik on Euro liige, siis ta peab järgima ka julgeoleku nõukogu otsuseid, need on siduvad. Ja
0: kuigi mitte iga otsus, mida julgeoleku nõukogu teeb, ei ole niivõrd resolutiivne, et siis peab vaatama seda konkreetset otsust, kas ta nagu, kas ta nagu taotleb olla riike ma ei tea, kohustada, midagi tegema.
2: Tuleme nüüd sellelt suurelt globaalselt tasandil tagasi Euroopa õigusruumi Väga tuline toimus Euroopa parlamendis sel nädalal Poola peaministri Euroopa komissioni presidendi, Sloveenia välisministri osavõtul ja paljud Euroopa parlamendi saadikud mõissid hukka Poola konstitutsiooni kohtu 7. oktoobri otsuse, kõnelejad seadsid kahtluse alla kohtu enda sõltumatus ja märkisid, et Poola valitsus on teel totalitarismi poole ja Euroopa komission peaks parlamendi arvates käivitama viivitamatult õigusriigi tingimuslikkuse mehanismi, et kaitsta Poola kodanik ja Euroopa Liidu õiguse aluseid. Mis seal siis toimub? Seletame ära. No
0: see on nüüd üks keeruline natukene siin seisukohta võtta, sest et kui
2: no, loomulikult kuulad... Ära võibolla seisukohta võtta, aga seletame ära, mis siis toimub üldse praegu? Siin on nagu nii palju erinevaid faktoreid. Ilmselt, mis toimub on,
0: on see, et kui teelda vaadata struktuurselt, siis, siis ongi võitlus selle vahel, et, et kas kas domineerib Euroopa Liidu õigus või viimase sõna saab endale siis niimoodi see Poola konstitutsiooni õigus, konstitutsiooniline tõlgendus. Et, äh, nüüd kui, kui see sats keski euroopa riike kaasaratud Balti riigid 2004. aastal Euroopa Liitu vastu võeti, siis, siis tegelikult pigistati natukene silm Selles osas kind, et osad need riigid, kelle riiklust oli juba ajaloos alla surutud, nad, olid, nad tahtsid nii-öelda süüa torti nii, et see jääks alles. Ehk siis nad tahtsid Euroopa Liidu eeliseid, aga teis, teisalt nad tegelikult tahtsid ka oma suveräänsust nautida. Ja, ja Poola puhul me natukene näemegi seda, et ega. ega Ei, ei rahva, see valitsus ei taha Euroopa Liidust välja astuda küll aga tundub täna, et nad vähemalt see praegune valitsus ei ole, ei ole valmis nagu aksepteerima seda ideed, et, et vähemalt nendes küsimustes, mida Euroopa Liidu õigus reguleerib, jääkski viimane sõna Euroopa Liidu kohtule Luksemburgis. Teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. Ehk siis, eks siis on, on, ütleme, ka teistsugune nägemus Euroopast, kus siis nöelda, liikmesriigid on siis need lepingute peremehed ja tegelikult, et, et viimane sõna võiks nagu, nagu neile jääda ja selles mõttes on see hästi, hästi oluline debatt. See ei puuduta ainult poolat. Vaid Ungari see... osaleb
2: selles kindlasti. Ja, ja see
0: puudutab Euroopa Liidu olemust see puudutab seda, mida Euroopa, mis Euroopa liidust edasi saab, sest need on mõnes mõttes kuid, millised lahendused need küsimused leiavad, see on nagu sellel on pretsedendi jõud, näiteks praegu on Prantsusmaal kogumas jõudu eks ole valimiskampaania kus, kus kandidaadid tegelikult trumpavad üksteist üle konservatiivsete positsioonidega ja ütlevad ka, et aga, aga Prantsusmaa õigus peaks ka olema õigu, ülimuslik Euroopa Liidu õiguse suhtes, et, Nii et, et, see on nagu, öelda, see on natuke selline nagu džinn, mida siis pudelist,
2: pudelist välja lasta. Aga kuidas seda olukordest lahendada? Euroopa peab hakkama siis survet avaldama, sanktsioone kehtestama. Noh, kümme siin eelnevas interviusurmas just rääksime, et Ameerika ühendriigid leiavad, et sanktsioonid ei ole enam see tööriist, mida kasutada, aga kuidas siis olukorda lahendada?
0: No tõenäoliselt, kui, kui no, võtta siin aluseks vajadus, ütleme et eesmärk võiks olla ikkagi Euroopa Liidu heas mõttes säilimine ja see, et poola on seal see, siis tundub, et, et et kõik peavad selles protsessis tegema mingeid kompromisse, et ühelt poolt Euroopa liit peab arvestama sellega, et, et kes, siis, kes siis need selle klubi liikmed on, mis on nende ajalugu, peab vaatama seda, et et poolat ei koheldaks mingis mõttes, kuna ta on Keski-Üda-Euroopa riik, natukene sellise teise järgu liikmesriigina peab poolakata. Üks argument on ju see, et, et kõik Kõik teevad Kambakat Poolale ja Ungarile, aga vaadake, Saksamaa konstitutsiooni kohus on ka ütleme Euroopa liidu õigusele mingites asjades vastu astunud. ja, ja nii edasi, et, et siis, siis kui suured riigid nagu seda teevad, et siis me ei, siis me nagu ei raamista seda sellise õigusriikluse probleemina, et selleks peab olema sellise keskmine suurusega võibolla Kesk- Ida-Euroopa riik, kelle suhtes me endiselt, meil on see hoiak, et vat, nemad nüüd peavad saama neid õppetunde edasi, eks ole demokraatias ja, ja, ja inimõigustes samal ajal kui võibolla Saksamaale Euroopa Liidus keegi need õppetunde andma ei, ei hakka. Aga seal on spetsiifilised probleemid, ikksele poolas, et, et mis puudutab seda justiits justiitsreformi ja selles suhtes ma, kui me juba kukku raadius oleme, siis mõned nädalat tagasi postimehe oli oli endiselt Euroopa inimõiguste kohtu Eestist valitud kohtunikult Julia Lafrankilt oli pikem analüüs selle, selles osas, et mis, mis see detailsemalt see Euroopa liidu kohtu jaoks, mis siis on problemaatiline selles, mida, mida Poola on, on, on teinud oma, oma, oma kohtunike koosseisuga näiteks, et kuidas ta on, millisid saame on seal astutud, et saada siis sellisem nagu riigidruum kohtu, kohtunikonna
2: koosseis. No Ameerika ühendriikides, kuhu me oma jutuga siirdume, järgmises saatelõigus lõigus ju et iga presidendi kõige suurem võimalus riigi elu muuta on ülemkohtunike ametisse nimetamine Ameerikas president Trump nimetas kolm ülemkohtuniku ja kohtu koosseis on nii konservatiivne, et no, on üsna tõenäoline, et muudetakse ära mõned väga olulised seadused Ameerikas. Aga enne kui Ameerikasse läheme veel ka Eestist, Eesti õiguskansler Ülle Madise on nüüd korona ajal eriti meenutanud pidevalt meie põhiseadust, mille, mille üks või teine direktiiv, uus direktiiv või enne kitsendus sageli ei vasta. Aga kui ongi eri olukord ja valitsuselt ning ka parlamentilt oodatakse julgemat tegutsemist ja põhiseadus on liiga üldsõnaline ja piirav isegi, mis saab siis? No, ütlema nii, et juristide
0: roll selles kriisis erineb erineb meedikute rollist ja erineb ka no, poliitikute rollist, eks ju? Sest, et ilmselt juristide roll selle kõige juures, selle kriisi halduse juures on lihtsalt meelde tuletada seda, et, et need meetmed, mida me vastu võtame, et need, need tuleb vastu võtta nii, et Et, et näelda, mitte ohvriks tuua samast need võibolla õigusriikluse aluspõhimõtted, Põhi kuidas, kuidas otsuseid tehakse, kuidas neid põhjendatakse, kõik sellised asjad, mis on nagu osa sellest samast no, õiguste kultuurist, mida selle sama Euroopa Nõukogu pärast teist seda on edendanud. Tõsi, ja, ja me, me peame ju meelde tuletama ka seda, et Eesti minevik on nõukogude liidus, mida sina mäletad oma, oma nooruspõlvest ja mida minagi mäletan oma nooruspõlvest ja see oli, see oli riik, kus, ütleme, kui poliitikas midagi oli vaja teha, siis seda tehti ilma, ütleme, õigustele tähelepanu pööramata ja, ja Eesti valik, ütleme, ise ei olnud ju ainult No, olla Venemaast eraldi, vaid teha ka seda sorti asju nagu teistmoodi, et, et, et ei saa olla nii, et keegi on, keegi on valitse ja, ja, siis ta, ja siis ta saab teha nagu mida iganes. Aga olles seda öelnud, siis ma mõnikord mõtlen ka seda, et, et, et kas, kas juristid on alati osa lahendusest või ka mõnikord osa probleemist, sest selgi on see, et, et näiteks inimõigustes kõige tähtsam on õigus elule, ehk siis kui, kui, me, kui me kogu aeg nagu, kui sa argumenteerime nii-öelda piduritena, siis, siis, siis tegelikult, noh, selle innaks võib olla ka elude kaotus, et ei saa ju näiteks see sama diskursus, mis Eestis praegu on, et, et ma ei tea, vaktsineerimine rikkub, rikkub põhiõigused ja need edasi et, et noh, Lääne-Euroopas on, on näha, et kus, kus ütleme riigid, kus Kus, kus on, no, olnud seda demokraatid ja inimõigusi võibolla pikemalt, kui meil siin Eestis, et millegi pärast seda ikkagi niimoodi ei nähta, nähakse seda ka väga paljugi solidaarsuse võtmes, et tegelikult neid samme astutakse ka nii nõrgemate kaitseks
2: ühiskonnast. Mitte mina, vaid meie.
0: Jah, et mis on ka oluline
2: osa õiguste diskursusest. Lauri Mälksoga jätkame juttu hetke pärast.
0: saadevalmib koostöös uudiste
1: agentuuriga PNS.
2: Ja stuudios on rahvusvaalis õiguse ekspert, professor Lauri Mälkso. Jätkame juttu Ameerikast. Maailmas ei ole vist teist suurriiki ja üldse riik, kes oleks nii põhiseaduse usku nagu Ameerika ühendriigid Sa oled ka Ameerikas korduvalt käinud, õppinud, tunned seda süsteemi hästi. No milles see Ameerika põhiseaduse kultus. No ma ja. ei tea, kas
0: nii võib öelda. Ja. No üks, üks põhjus on ilmselt see, et tegemist on ju, ma arvan nüüd vist võib öelda, et kõige vanema kehtiva põhiseadusega, mis tegelikult on, on 18. sajandi lõpust. Eesti, Eesti põhiseaduseks ole võrdluseks on 1992. aastast. Ja kuidagi, kuidagi see maa on suutnud selle selle põhiseadusega, milles tegelikult artikleid üldse väga palju ei ole, kõik see aeg ei elada, aga kuidas ta seda on teinud, on see, et, et selle, kogu selle mängu juures on hästi oluline see institutsioon
2: Washingtonis kapitoliumi künkal siis USA ülem kohus üheksa liikmelne kogu, mis on tegelikult Ameerikas tõesti nagu jumalus, sest et nende otsuses sõltub tegelikult see, kas üks või teine seadus kehtib ja mis suunas Ameerika liigub?
0: Ja, ja need liikmed on nagu, nagu starid, et kus, kus siis ühiskond ja meedia arutavad, et umbes nii, et kas see kohtu nüüd võiks kalduda sinna suunda või teise suunda ja, ja Peaegu shakespeare otsitakse neid intriige, et kuidas mingi kohtuniku vaated elu jooksul võivad natukene muutuda, kas siis liberaalsemast konservatiivsemaks või, või vastupidi ja, ja, ja selles mõttes see pikemajalise mõju, mis ühel presidentuuril äh, olla saab, on, on, ju, on ju see sama ülemkohtunike nimetamine. Et oluline aspekt on ka see, et need inimesed ei ei pensioneeru enamasti, vaid nad sisuliselt on sellel, selles positsioonis surmani. Näiteks praegu siin Eestis on ka jooksnud film naiste õigustes seisnud kohtunik Ruth Bader Ginsburgist, kellele tegelikult, noh, nüüd mõnikord
2: liberaalid on ette heitnud, et ta oleks võinud tegelikult Obama ajal tagasi astuda. Kus üles president Obama kutsus ta välja valgesse maia ja tegi talle selle ettepaneku, et ta astuks tagasi sellest räägitakse Ameerikas ka päris palju, aga ja ta otsustas, et ta on siiski lõpuni seal kaitsmas neid liberaalseid vaateid. Ja, ja samas siis juhtus nii, et ta,
0: ta suri president Trumpi presidentuuri ajal ja mis siis andis omakorda president Trumpile võimaluse täita see, see koht konservatiivsema häälega et, et see, see võib olla Trumpi üks kõige noh, pikemajalise maid mõjusid USA siis sellisele õiguslik poliitilisele süsteemile, et tänu, ütleme Trumpi ajast siis on, on, on see kohtunikonna koosseis muutunud niimoodi selle kolme nimetamise läbi, et, et tegelikult me räägime seal konservatiivsest enamusest.
2: Ja konservatiivsest enamusest räägitakse praegu väga palju Ameerikas, sest et kogu riik jälgib, mis toimub Teksase osariigi abortiseadus, aga see on kõige piiravam seadus ühendriikides praegu. Kuus nädalat on naistel aega siis otsustada kas aborti teha ja seejärel on see keelatud, isegi juhtudel, kui aina on vägistatud või insest on toimunud ja nii edasi. Ja siin tulevad teised osariigid juba järgi näiteks, mis on samasugune piiratud seadus ja nüüd peab varsti ülem otsustama, kas Üleriiklikult naistel olev õigus, mis põhineb 1972 või kolmandal aastal vastu võetud sellisel kohtuasjal Roe vs Wade, Roe veidi vastu, et kas see jääb kehtima, naistel on üleriiklikult abordi õigus olemas või lükatakse nüüd kogu see temaatika osariikidele ja iga osariik ise saab otsustada, kas naised võivad aborti teha või mitte. Osa-osariike kindlasti jääb selle juurde, et naised võivad teha, pohja -osa riigid, liberaalsed osariigid, aga, aga osariike kindlasti muudab selle ka ära. Et see on praegu väga huvitav vaidlus ja New Yorkis oma tuttavatega vestelda eelmisel nädalal, kes kõik on enamasti liberaalid, nad on veendunud, et, et see asi on juba otsustatud ja see Roe vs. Wade on mõneti nagu Ameerika naisõigusluse ja, ja üldse kodanike õiguste nagu nurgakivi. Et, et Kui see nüüd ära muudetakse, see on Ameerika jaoks rohkem kui aborti seadus ära muutmine.
0: Ja, ja peame siin arvesse võtma, et nii nagu Euroopas, ütleb Eesti taalise riigi jaoks või Poola jaoks on, on see küsimus sellest, et kuidas näiteks Poola konstitutsiooni õigus, kuidas ta läheb kokku või lähe kokku, ütleme nende laiemate Euroopa Nõugu kui Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõttetega, eks ole organisatsioonid, kuhu poola kuulub, siis USA ei ole mingisuguse sellise rahvusvahelise organisatsiooni liige, kus tuleks nii-öelda neid käsulaudu USA õiguse mõttes, aga USA ise on nii suur ja, ja etlime, mitmekesine, et no, ja, ja seal on see märks, märks, märksõna föderalism. Eks siis tegelikult, kui me vaatame USA konstitutsiooni õigust selle algusest peale 18. sajandi lõpus, siis seal on üheks suureks põhiküsimuseks, kuidas suhtuvad oma vahel osad ja tervik. Ehk siis, no, algselt ju kui USA loodi, oli ka üks visioon sellest, et tegelikult ikkagi see suveräänsus võikski olla mitte USA-al, vaid, vaid näiteks virginia ja, ja Massachusettsil. Ehk siis need osariigid, nad, kuidas nad on -öelda, kokku läinud, mõnes mõttes siis sinna tuleb juurde veel see kodusõda, mis, mis me ütleme küll lihtsustatud, et seal oli põhiteemaks orjanduse säilimine või mitte, aga seal oli mingil määral küsimuseks ka seda see, et mis on lubatud osariikidele, kui, kui autonoomsed nad on ehk siis mis ju või, ütleme, demokraatiatingimustes mis võibolla peegeldab seda et mida siis enamus
2: nagu seal võiks, võiks arvata see aga hämmastav Ameerika puhul ma kuulan su juttu on see, et me räägime kodusõjast mis oli 1860. aastatel, aga need varjund on Ameerikas siia maani alles see debattu osariikide ja föderaalsuse vahel, et, et kuidagi see laie Ameerika kamma on, on pidevalt nagu elusalt äh, arutelu teema nii nagu Euroopa
0: ajaloos, Euroopa institutsioonides on endiselt teemaks, ma tea, ajaloos või kui me räägime näiteks Euroopa Liidu struktuurist, siis paljud ajaloolased võrdlevad ju Euroopa Liituga, Saksa rahva, püha-rooma keisriigi, kus oli ka selline kompleksne vastastikune suhe ütleme nii terviku ja osade vahel, mis oli ka mõnes mõttes vaidluste küsimuseks ole, et kuidas see täpselt välja näeb. Nii et, et ajalugu alati, noh, nendes, nendes asjades kipub, kipub nagu rolli mängima ja ta ei, ta ei selles mõttes ei kaoga päriselt ära, et need, need vastuolud, mis võibolla inimeste ja regioonide vahel on, et nad nad kunagi päriselt ei ka aga muidugi see oleks tõesti suur, ütleme, et USA ülemkohtu õigus on paljuski ka siis pretsedendi õigus ja tõepoolest see, see kuulus Roe versus Wade, mis, mis tagab abordi õiguse
2: 1973. aastast, et ta on nagu pretsedendiga loodud See on kohtu asi, mis on huvitav, et tegelikult kongress ei ole võtnud vastu seadust, mis naistele seda tagab, see põhineb kohtu pretsedendil ja. ja selle üks kontekst on veel see ja mis teeb selle ülemkohtu
0: rolli. USA's nii tähtsaks on ju see, et, et see poliitiline süsteem ise on nii polariseerunud ja tegelikult nad ei suudagi seda sorti föderaalõigusi no, vastu võtta ühel või teisel põhjusel ja sellepärast sellepärast miks siis need ülemkohtunikud on sellised staaristaatuses on see, et sisuliselt nad, nad tegelevad Euroopa mõistes ka seadusandlusega. Lihtsalt et see on selline. Muidugi viimasel ajal on väga uvitav ka see, et, et ütleme need nii-öelda progressiivsemad hääled on hakkanud USA's ründama ka ülem kui sellist, et see on selline, et on küll vana institutsioon, on küll tähtis institutsioon, aga, aga on küsitud seda, et, et kas see kas see on üldse õige anda selline seadusandlik tegevus üheksa tihti eaka inimese käeta ajalooliselt olid nad enamasti muidugi kõik, kõik mehed eks ole viimasele aal siis on,
2: on naisi juurde tulnud ja, mehed. Nüüd on siis tulnud jah. sinna ka värvi ja natuke etnilisi erinevusi
0: Ja, ja samas ei saa ka nii, noh, seal on alati kompleksne, et näiteks Mustanahalne kohtunik, mis Clarence Thomas on, on ju konservatiivne, konservatiivne, eks ole, erakordselt konservatiivne. Noh, mine võtta kinni.
2: Nii et Ameerikas selline kogu, aga viimane küsimus, Lauri, tihti öeldakse inimestel, et, et lugege põhiseadust, et kui paljud meist on üldse lugenud Eesti vabarigi põhiseadust, no sina kui selle eriala ekspert ja õppejõud, miks me peaksime põhiseadust lugema, miks see dokument on, peaks olema meile kõigile tuttav?
0: No, ma arvan, et iga üks võiks lugeda põhiseadust erinevatel põhjustel, miks, miks, mis, mis nagu no, teda elu puudutada võiks. Aga, aga ma arvan, põhiline on lihtsalt see, et see. No, näiteks, ma eeldan, et seda et kuulavad inimesed, kes on mingil määral huvitatud poliitikast, kes on huvitatud ühiskonna elust. Ja õigus on alati see raamistik, mille, mille raames juuse ka poliitiline debatt käib. Et ma väidan laiemalt, et. Ka, ka välispoliitikat ei ole, ei ole võimalik mõista ilma neid õiguslikke debatte hoomamata. Teine on see, et, et noh, ma ei tea, kui mina näiteks loen, loen postimehe ajalehte, võtan ühe uudise, teise uudise, igal uudisel on mingi õiguslik dimensioon. Ja, ja kui sa tahad, noh, paremini aru saada sellest, mis toimub, siis siis sa pead nagu mõtlema, aga alati selle üle, et aga mis rolli õigus siin mängib ja ka see, et, et õigus on tihti peale vaidluse objekt ega juristid mõnikord armastavad olla selles positsioonis, et nemad nüüd kuulutavad, mis õigus on aga, aga tegelikuses me teame see näiteks, et kui on tegemist erinevate rahvusvaheliste ja siseriklike kohtute kohtumängi, kui et tihti peale nad ka tõlgendavad õigust erinevate aktsentidega Ja, ja see on omakorda
2: siis osa poliitikest ja huvitav jälgida. Ja täiesti viimane küsimus, kuidas sulle tundub? Räägitakse palju sellest, et maailma on muutumas konservatiivsemaks? Rääkisime USA kohtust, mille kollegium on muutunud konservatiivsemaks. Olememe mingisuguse uue konservatiivsuse lävel, et, et liberaalsus on see, see vaade, mis maailmas oli lipukiri pikki aasta kümneid on, on kuidagi taandumas. Kui vaadata no, nüüd
0: õigusmaailma. No mulle tundub, et, et me võime rääkida mingisuguses teatud sellises süsteemsemas tagasilöögist üleilmastumisele, globaliseerumisele, kus tegelikult ka eliidid või rahvad on mingis mõttes nagu kaotanud usu selles, et üleilmastumine on tingimata hea, aga mida see tähendab on see, et see, see mõjutab ka siis nende universaalsete normide kehtivus, see, see nagu murendab seda ideed, et, et mingid põhilised normid võiksid olla universaalsetel väärtustel põhinevad ja see täp, täp, nagu läheb selleni välja, et iga iga regioon või iga aktöör valib mingisugused omad väärtused ja
2: omad põhimõtted ja seda me tõesti praegu maailmas näha võime. Studios oli Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälkso, kes on ka nüüd Euroopa Nõukogu Veneetsia komissioni Eestit esindav liige ja see on komission, mis annab siis nõu riikide konstitutsiooni õiguse küsimustes. Aitäh Lauri, kuulajatele soovime ilusat pühapäeva ja kuulmiseni üsna pea.
0: saadevalmid koostöös uudiste agentuuriga PNS.